0: You're listening to Jim's scoop. Now, you're in Scarp conversation. Scarp conversation. Let's take a conversation about human rights and peace. Halo semuanya, selamat datang di SCORP Conversation. Dalam rangka memperingati Universal Children's Day dan International Day of Persons with Disabilities, SCORP Jimsa Unila mengadakan screen Stop Discrimination Against Children with Autism dengan topik Jimsa Program Human Rights Equality dan Fokus Area Vulnerable People. Jimsa atau Center for Indonesian Medical Students Activities adalah Organisasi Mahasiswa Kedokteran Indonesia berbasis aktivitas yang bersifat independen, nasionalis, inklusif, non-politik, dan non Sementara SCORP atau Standing Committee on Human Rights and Peace merupakan salah satu standing committee yang dimiliki oleh CIMSA. SCORP memiliki empat ranah kerja, diantaranya Vulnerable People, Refugees Help, Disaster Management, dan Right to Help. Pada kali ini yang bertemakan Let's Build a World Where Children with Autism Are Free from Any Discrimination, teman-teman akan ditemani oleh saya, Kau Putri Dewi, sebagai moderator. Dan di kesempatan kali ini, saya juga tidak sendirian nih, karena nantinya saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa dari Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center. Baiknya kita setapa dulu kali ya. Selamat sore, Pak Zulfikar.
1: Selamat sore Mbak Ariefka, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana Pak kabarnya?
1: Baik juga, Alhamdulillah.
0: Nah, pada podcast kali ini, saya akan ditemani dengan Pazul Fikar dari Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center. Wah, kayaknya teman-teman udah pada penasaran nih sama Pak Zulfikar dan Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center. Langsung aja ya Pak, Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu dengan teman-teman kita, mulai dari diri Bapak terlebih dahulu, lalu mengenai Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan Pak. Oke,
1: okay. terima kasih Ritka. Saya coba jelaskan dalam waktu singkat ya, karena kalau suruh jelaskan semua nanti habis 2 jam. <laughs> Baik semua, terima kasih. Saya Zulfiqar, tanggalan akrabnya Zulfiqar. Kebetulan saya juga lahirnya di Lampung loh. Lahir besar, tamat SMA di Lampung, SMA Negeri 2, Tanjung Karang. Anyway, ini kebetulan aja saya kira, karena tim ini dari Universitas Lampung. Um, saya ayah dari seorang anak penyandang autisma. Umurnya, umurnya saat ini 21 tahun. Muhammad Rehan Iftikar dan baru saja mulai kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Nah kalau di titik ini lantas wah gimana tuh caranya gitu ya uh, seorang anak penyandang otisma bisa sampai kuliah? Oke, okay. nah, ada hubungannya dengan kata-kata Yayasan Cinta Harapan Indonesia. Jadi uh, prinsip dasar yang sejak awal saya miliki dan jadi dasar-dasar dalam hidup saya adalah bahwa kalau kita memiliki cinta kasih maka kita bisa menebarkan harapan nah, cinta yang kita tebarkan kita punya itu kemudian kita tuangkan dari sebuah harapan diantaranya menjadi sebuah perjuangan nah jadi dulu saya tentu dengan ibu ya berjuang bagaimana mendidik dan membesarkan Rehan seorang anak penyandang autisma yang betul-betul tidak tahu apa-apa pada umur 18 bulan sampai lima tahun itu, rehan itu betul-betul lost ya, lost in the world gitu, uh, situasi yang begitu berat ya uh, kita ketahui ketika pertama didiagnosa itu perjuangannya membuat kita uh, berpikir uh, bagaimana dengan anak-anak penyandang autisma lain. terutama mereka dari mereka keluarga yang kurang beruntung. Nah, Rehan lahir tahun 2002 tahun 2000 tahun 2000. Rehan tahun 2000, ke, bulan September tahun 2002 bulan September juga Rehan mau dapat adik putri, yang putra yang bungsu putri kami, ya karena kami sangat ketakutan, ya ketakutan terus terang akan yang ketiga ini uh, menyandang autisma lagi. maka eh, saya bernajar pada waktu itu bahwa kalau anak saya yang lahir ini nanti eh, quote unquote normal, maka saya berjanji bernajar untuk eh, membelanjakan uang sebesar apa yang saya belanjakan untuk Rehan untuk membantu mereka yang eh, kurang mampu. Nazarnya tahun 2002 YchI didirikan tahun 2008. kok lama jadinya 6 tahun gitu karena memang uh, kami sendiri harus berjuang dengan keras gitu ya uh, semua bukan hanya soal biaya saja termasuk promosi dan psikologis jadi sebagai contohnya betapa berat situasi anak didang otisma itu mereka bisa tantrum bisa tiga hari tiga malam tidak tidur ya uh, bayangkan kalau kalian punya adik ya nangis Satu menit aja udah berisik rumahnya, ya ngamuk satu apa satu jam <laughs> udah separoh kiamat mungkin rumah itu, ya bagaimana tuh kalau tantrum yang tidak ada henti-hentinya, ya. Nah kenapa saya ceritakan ini? Ini untuk menggambarkan betapa beratnya penyandang otisma. Nah dari situlah eh, apa namanya karena menyadari situasi yang begitu berat. dengan support system yang kami punya, support system itu ada, kita ada apa namanya ada pembantu, ada babysitter gitu ya. Itu aja beratnya luar biasa. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang tidak punya semua support system itu? Itulah mengapa kemudian ke tahun 2008 setelah kami bukannya kami set ya, tapi sudah setelah berproses gitu kami dirikan yayasan ini sehingga Kami sebisa mungkin bisa membantu Nah, Kalau ditanya kenapa jadi buat yayasan kenapa? Karena kalau mudahnya saya bisa aja Sekedar menyumbang uang Karena sebagai pengusaha saya tahu Uang yang disumbangkan itu Hanya paling bisa membantu 1-2 orang Padahal kasusnya begitu banyak Maka saya buatlah lembaga yayasan Tujuannya agar uang dari kami itu Katakanlah sebagai pancingan Kemudian kami membentuk tim dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengerjakan ini, ya karena tidak mungkin seorang Zulfikar atau Nila Susanti istri saya bisa mengerjakan ini sendiri, gitu ya. Jadi kita pasti ajak masyarakat. Mulai 2008 berproses panjang ceritanya hingga hari ini bertemu dengan screen, itu kira-kira.
0: Wah, ternyata latar belakang adanya YKHI ini sangat besar ya Pak, buat terhadap Bapak dan juga keluarga, dan juga teman-teman yeah. Nah, Oke okay, Pak, seperti yang teman-teman ketahui, diskriminasi ini kan kasusnya sudah banyak terjadi, dan kita sudah banyak lihat kasusnya di sosial media, baik diskriminasi antara ras maupun kelompok tertentu. Nah, dari sudut pandang Bapak Sulfikar, yeah. menurut Bapak diskriminasi itu definisian seperti apa Pak?
1: Oke, okay. jadi supaya agak santai ya, saya mau agak terlalu akademis bicara tentang diskriminasi. Kan artinya membedakan ya. Kadang-kadang membedakan itu bisa dalam artian negatif, bisa dalam artian positif. Kalau negatif kita tahu nih perbuatan buruk yang dilakukan oleh sekelompok orang pada kelompok lain, apapun alasannya ya perbedaan ras, perbedaan agama itu bisa jadi sebuah diskriminasi juga. Tapi kok diskriminasi yang baik itu, contohnya misalnya begini, saya naik ke kendaraan umum misalkan, kemudian saya dilarang dong duduk di tempat orang yang katakanlah penyandang para tunanetra, mereka ada tempat khusus. Itu kan juga diskriminasi, tapi diskriminatenya untuk kebaikan, gitu ya. Namun ada juga diskriminasi yang terjadi. tanpa disengaja, Yang kadang-kadang bisa disebut seperti bully. Bully ini juga bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Nah, untuk kalangan penyandang autisma bisa jadi itu ada diskriminasi atau bully yang tidak disengaja. Contohnya begini, misalkan anak saya tantrum, anak saya tantrum di tempat umum, terus. ada keluarga lain di situ lantas bilang begini eh ngomong sama anaknya kamu jangan deket-deket tuh sama itu gitu atau dia memberikan kita pandangan yang nggak enak banget gitu ya itu kan diskriminasi sebetulnya
0: ya gitu
1: namun kan kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut ya enggak sih karena kan sewajarnya e, mereka tidak nyaman gitu ya mereka tidak nyaman dengan kehadiran anak saya gitu atau di sekolah Orang tua yang lain komplain dengan sekolah. Wah ini anaknya Pak Zul ganggu orang nih. Gitu. Ya. Kalau saya merasa, kalau saya dari kacamata saya anak saya kan berhak sekolah juga. Gitu. Tapi dari kacamatanya mereka, eh anak saya kan terganggu. Nah ini kan kalau kita bicara kata diskriminasi. Satu sisi saya tidak mau anak saya diskriminasi. Ya, enggak. Tapi kan juga orang lain juga tidak mau dong anaknya terganggu. nah batasan-batasan ini eh, maksudnya kejadian ini yang lantas eh, kita apa yang harus kita lakukan adalah sosialisasi ya, sosialisasi memberikan pengertian termasuk pada anggota keluarga terdekat ya. so, itu tidak mudah ya apalagi zaman eh, sampai hari tidak semua orang memahami itu apa itu autisme nah yang lebih quote-unquote kadang antara lucu dan menyedihkan Karena kan di era tahun 2010 kan lantas jadi rame nih kata otis ya enggak? baru kan gitu uh, jadi kan suka dipakai jadi bahan joke eh lo otis banget sih betul nggak suka, suka ngomong gitu eh, lo jalan gitu tuh kayak otis aja gitu ya kan anak-anak, anak-anak muda suka ngomong begitu kan gitu. nah saya yakin uh, anak-anak ini tidak ada maksud untuk uh, menghina gitu ya. malah dipikir tuh istilah yang kayak keren kali dipikir gitu. Tapi kalau yang dengar itu kami yang keluar apa punya keluarga penyandang autisma itu menyakitkan sebetulnya. Ya. Jadi menjadi uh, verbal abuse gitu, sesuatu kata, apa, kata-kata yang menyakitkan. Tapi kembali lagi mungkin karena saya background saya apa saat ini saya sebagai seorang pendidik ya, educator, saya cenderung memahami gitu, memahami kenapa mereka berkata seperti itu. Gitu. Jadi saya tidak bermaksud menyalahkan, namun uh, fakta ya, apalagi yang mau yang bicara nggak sadar, orang yang dengar yang punya keluarga juga nggak nggak maksudnya tidak mau peduli ya artinya, oh eh, tersinggung aja gitu, ya, nah ini bisa menjadi kadang-kadang friksi keributan, biasanya di, di kelompok komunitas tertentu di sekolah, di kelompok masyarakat bahkan di keluarga. ya bahkan di keluarga misalkan ada sepupu tuh kumpul arah sepupu kumpul ya terus ada yang ibu yang sebelah sana ngasih komentar itu pada salah satu anak tuh, si para keponakan ini tentu yang satu tersinggung dong gitu ya nah mengapa ini terjadi masih banyak terjadi karena kan ibaratnya kalau orang tunanetra tuh orang udah tahu buta gitu. ya kan kayak kita nggak pernah deh Di tengah jalan ada orang buta. eh dasar lu buta, kayaknya tuh nggak terlalu begitu banget gitu, ya. Karena ada jelas kota-kota uh, disabilitasnya. Tapi kalau autisma ini kan tidak semua orang, nge. apalagi kalau kemudian di, di kelompok masyarakat itu orang nggak kenal itu adalah autisma. Yang dikenal itu anak nakal. Saya pernah ada kejadian tahun 2017 mungkin ya. Saya lagi di Malang itu. Pada waktu itu saya dengan tim saya lagi sholat asar berjamaah ikut di masjid. Pas saya lagi sholat itu saya lihatnya sampai merinding. Saya lihat di depan itu ada anak kira-kira umur 10 tahun duduk. Saya tahu karena kan anak saya seperti itu. Ini saya anak penyandang autisma. Nah karena di sebelah dia ada bapak-bapak yang duduk, saya pikir tuh bapaknya dia gitu. Jadi saya tenang aja. Eh setelah sholat saya lihat si bapak pergi, anak itu terus apa? sendirian di situ, nggak lama dikejar sama ada pengurus masjid mau diusir. Saya datangin, gitu. Saya datangin, ternyata si pengurus itu nggak tahu bahwa ini ada penyandang autisma. Terus saya tanya, oh, terus dia bilang, ini Pak mau saya bawa ke kantor polisi. Saya bilang jangan, gitu. Karena di kantor polisi nggak ada yang jaga, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya bilang. Jadi saya bilang kalau boleh saya minta tolong, bapak bisa nggak tolong jaga satu dua hari? Ini maaf sampai saya bilang ini saya kasih uang ya, tolong jaga anak ini. Terus tolong pengurus yang lain cari orang tua di sekitar masjid itu, gitu. Di mana orang tuanya si anak ini? Karena saya punya tim di malam dan saya titip pesan juga karena tim saya kan tinggalnya nggak dekat masjid itu. Tapi dia saya minta kontak nih sama si pengurus masjid. setiap hari saya pantau hari kedua ketemu orang tuanya gitu. jadi anak tuh lepas anak tuh lepas dari rumah nah anak lepas ini sudah sangat umum terjadi di penyandang autisma mulai dari yang anak kecil sampai dewasa Saya punya kenalan ya adiknya ini umurnya 22 tahun itu sering hilang nanti tiga hari lima hari gitu disebarkan informasi gitu. Pernah ketemunya itu di rel kereta macam-macam. Kenapa hilang? Karena anak penyandang autisma ini kalau tidak di apa namanya? dijaga dengan benar satu dan tidak dilatih dengan benar betul-betul nggak punya kesadaran. Anak saya Rehan waktu umur 12 tahun kalau saya bawa ke mall, saya lepas dia lepas. Dia nggak akan mencari saya kalau dia hilang, dia pergi aja jalan gitu. Dia nggak tahu kalau dia itu harus dekat dengan Orang tua itu dia nggak ngerti, itu umur 12 tahun loh. Ya sekarang kan umur 21 tahun, bayangkan umur 0 ke 12 itu seperti apa situasinya? Ya. Kan kalau kalian nih kita yang normal, ankot ya, saya sebutnya mau nggak mau ya, karena kan tetap tidak normal meskipun saya nggak enak bicara begitu ya. Kan kalau kayak Rifka ditinggal ibunya di tempat pasar sendirian, Rifka nangis pasti. Ibu, ibu kan gitu, Iya <laughs> kan? Gitu. Kalau mereka tidak. Ya. Jadi banyak sekali. hal-hal yang masih menyelimuti dunia autisma ini yang belum betul-betul terbongkar, yang belum betul-betul kita pahami. Dan yang paling berat adalah tidak ada satu metode yang bisa dipastikan bisa kita bilang memperbaiki situasi. Jadi kalau dalam dunia autisma itu tidak ada kata-kata sembuh, ya. Autisma itu bukan penyakit, jadi nggak bisa disembuhkan. yang bisa diperbaiki itu adalah perilakunya, oke? Jadi banyak tuh di kalangan masyarakat juga akhirnya dulu di, tersesat gitu ya. Teman-teman saya juga banyak yang tersesat uh, di di aku lah di apalah segala macam biar sembuh, nggak bisa. Ya. Nah ini juga butuh sosialisasi. Ya. Jadi banyak juga ini mungkin saya agak melebar sedikit banyak orang tua yang tidak sabar dalam pola terapinya gitu. sehingga mencari cara ke kiri, ke kanan, utara, selatan, semua dilakukan, malah nggak konsisten, akhirnya pas anaknya umur 23-25 masih tantrum. Begitu Rika. Rifka, sorry.
0: Oke, okay. nah jadi mungkin teman-teman sudah dijelaskan sama Pak Zulfiqar tadi ya mengenai diskriminasi ini dan sudah dijelaskan tadi uh, dari cerita Bapak Zulfiqar bahwa kalau lain kali saat kita bergura itu bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih-milih kata karena uh, tidak semua hal itu juga bisa diterima dengan orang lain kemudian yeah. diskriminasi sendiri juga masih sering terjadi pada anak dengan autisme ya Pak ya oh, kalau betul. begitu menurut Bapak Apakah ada dampak psikologis atau dampak lain yang muncul pada anak dengan autisme yang terkena diskriminasi, Pak?
1: Oke, okay. ini menarik pertanyaannya ya. Kan saya katakan tadi kalau anak penyandang autisme ini kan quote unquote nggak uh, nggak nggak sadar gitu ya. Jadi kalau saya bilang begini, yang menderita itu sebenarnya bukan anaknya, tapi orang tua, ya. Karena mereka ini kan. Nama otis otistik itu kan sebenarnya uh, dunia sendiri. Mereka loss loss uh, tidak punya connection sama kita. Jadi kalau ditanya mereka uh, menderita nggak dengan diskriminasi, saya nggak bisa jawab. Dan saya saya uh, apa nanti saya cerita sedikit dengan perkembangan Reham. Tapi um, yang jelas kalau treatment kita, cara kita bertindak salah itu tambah parah. Ini saya kasih contoh ya. Misalkan anak itu tantrum ya, di tempat umum, terus orang lain marah, membentak, dia tambah tantrum, bukannya takut tambah tantrum, tambah parah, gitu. Atau yang kedua dalam proses tumbuh kembangnya, misalkan dia lagi ngamuk nih, terus saya sebagai ayah melotot, gitu melotot niat dia. Pelototan saya itu bukannya menjadi hal yang menakutkan buat dia, tapi jadi prom. Dia jadi suka. Besok-besok dia sengaja ngamuk karena pengen melihat mata saya melotot. Apa saja, misalkan dia lagi tantrum, terus saya teriak. Eh, dia jadi suka sama suara teriakan saya. Besok-besok dia lakukan lagi itu. Jadi mereka ini punya kecerdasan begitu juga, tapi kecerdasan dipakai untuk memancing-mancing Itu kenapa? Yang banyak orang tua tidak tahu bagaimana menghandle anak-anaknya yang autisma. Misalkan dulu mereka ngamuk gitu ya, saya harus peluk. Peluknya itu tidak boleh harus kuat tapi nggak boleh menyakiti. Terus muka saya itu harus flat, betul-betul muka batu flat. Nggak boleh senyum, nggak boleh melotot, rata aja. Supaya tidak memberikan dampak pada dia. Ada nih anak penyandang autisma kesel melempar sendok, melempar piring. Waktu dia lempar, karena mungkin orang tuanya sayang atau punya pembantu, terus si pembantunya itu yang ngambilin piringnya. Ah oh, dia senang Akhirnya dia lempar lempar terus itu. Nah itu baiknya nggak paham di situ. Seharusnya ini jadi sami ini um, jawabannya ini melebar ya. Seharusnya si orang tua ini uh, memaksa si anak dengan baik tapi. dengan baik artinya dia dibilang begini salah saya anak saya Rehan, re ambil piring itu kan jadi dia lempar ambil piring dan saya nggak boleh re ambil piringnya nggak boleh re ambil piring itu spread itu karena tadi bisa jadi dampak kalau saya bicaranya salah keras jadi dampak buruk bicaranya ngayun re ambil dong piringnya itu juga nggak boleh jadi dampak juga Yang harus dilakukan selalu diperintah dan dia tidak mau, tidak menaikkan suara, tapi badannya dipegang, dituntun, diarahkan. Ayo ambil piring. Dia pasti melawan, dia pasti merontak itu. Pasti banget dia merontak. Dan kita kalau ngalah, buyar, maka sepanjang waktu dia akan lakukan itu sampai besar. Nah di sini suka orang tua yang suka nggak kuat, gitu. Ya, either orang tua nggak tahu cara menanganinya. atau orang tua tidak kuat menghadapi situasi itu jadi udahlah diambilin aja deh daripada kan anaknya nggak mau tuh di, diatur kan gitu melawan itu melawan jadi anak-anaknya yang autisma ini satu sisi nggak punya kesadaran karena nggak connected sama kita tapi dia juga punya trik-triknya sendiri gitu trik-trik menghadapi kita gitu nah jadi kalau tadi kata apa dampak kalau kita treat dia Dia mungkin kayak kita nih, misalkan saya nih, dibilang, eh Zul, uh, lu kok pesek sih misalkan? Kan saya tersinggung dampak psikologis gitu ya. Kalau dia dibilang, eh lu kok otis sih? Ya mana dia ngerti? Gitu. Itu dia nggak ngerti. gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang, itu dia merengut atau melarang duduk, dia mungkin biasa aja nggak peduli. Tapi kalau tindakan itu membuat dia nggak nyaman, dia jadi tantrum. Itu aja gitu. Nah, namun saya harus katakan ya, dengan waktu saya juga bersyukur perlahan-lahan Rehan ini juga membangun rasa gitu. Saya kasih contoh ya. Dulu dia dipak- suruh pakai baju apa aja dia mau. ah kita kan udah mulai ajarin juga. Dia ajarin loh itu. Reh, kalau kamu nggak suka pakai baju ini, bilang ya, itu ngajar tuh bertahun-tahun. Sejak dia kelas 3 SMA, dia sudah berani bilang, tidak mau ya, Reh mau pakai baju yang, yang itu. Nah, anak-anak ini kan punya pola tuh yang rigid banget ya. Senin baju apa, Selasa apa, Rabu apa gitu. Dulu dia waktu sekolah SMA Rabu tuh pakai baju batik gitu. Sedangkan kuliah kan bajunya bebas aja. Tetap aja dia Rabu batik. Kalian bisa bayangin enggak sih dia tuh kuliah online ya. Kalau Senin tuh pakai kemeja, pakai jas. itu. Rabu pakai batik yang keren lengkap gitu. Kalau kita bilang rem pakai kaos saja tidak mau ya, Re, mau pake batik itu. Nah, jadi itulah apa namanya satu hal yang in ya positif lucu-lucu gitu kan? Tapi itu sisi kan juga kalau orang nggak ngerti aneh banget sih ada anak remaja kelas online di meja dengan setelan jas gitu. Coba kalau terus ada ada keluarganya datang ngasih komentar, karena dia sudah mulai punya rasa dia juga pasti nggak suka. Nah, satu sisi ya, ini saya kalau Bos lebih. Kan, nggak pernah mengatakan jelek. Nggak gitu. pernah ngomong jelek. Kalau saya bang Reh, nanti kalau ada orang jahat, dia bilang tidak ada orang jahat, dia apa-apa. Gitu. Karena dokter sejak kecil, pakai ABA itu, Applied Behavior Analysis itu, diajarin tindakan baik dapat reward. Tindakan baik dapat reward. Kalau, tind- kalau tidak nurut, nggak dapat reward. Jadi nggak ada dalam kosakata dia itu perbuatan buruk. Semua itu harus perbuatan baik. Nah, sekarang apa akibatnya? Kami itu sampai sekarang masih khawatir kekerasan itu dibully orang keluar, di dia nggak melawan. Itu tuh yang masih jadi tantangan terbesar. Jadi dia diam aja gitu untuk ngajarin dia paham kalau dia lagi kata apa kita kata bully diskriminasi. Dia lu pernah di SMA itu dikerjain sama teman-temannya gitu. Dia nggak melawan. Dia diam aja. Jadi kalau dalam konteks konteks tadi diskriminasi gitu ya, kita perlu sekali membangun uh, pemahaman di masyarakat, di keluarga tentang bagaimana lebih membuat pagar pagar menjaga, gitu. karena mereka tidak bisa melawan. Karena apa? Karena nggak ngerti gitu. Ya. Kan misalnya kalau orang tuh maaf maaf, Tuna kan, uh, tunarungu nggak bisa dengar, dia kan tahu dong kalau dia marah diapain orang kan dia melawan. Soalnya dia nggak melawan begitu Rifka
0: Oke, okay. berarti untuk dampaknya sendiri itu lebih berdampak kepada orang tuanya ya Pak ya, dibanding yeah. pada anak autismenya sendiri. Nah, yeah. Bapak, sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di bidang kesejahteraan anak dengan autisme, bagaimana pandangan Bapak terhadap diskriminasi yang terjadi pada anak dengan autisme? Uh, selain itu Pak, mungkin dari Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center sendiri, adakah program yang sudah dilakukan terkait isu ini, Pak?
1: Oke. Okay. Um. jadi kalau terkait dengan isu ini secara umum ya kami kalau saya pribadi ya seperti yang saya sampaikan tadi itu sebisa mungkin saya mensosialisasikan dari waktu ke waktu gitu ya dan seperti saya katakan tadi kadang mungkin saya dari educator gitu jadi saya cenderung juga memahami background orang lain gitu ya Nah kalau dari eco Center sendiri, memang terus terang kita belum ada program yang khusus sosialisasi untuk menentang diskriminasi, gitu ya, belum ada. Karena fokus Childism Center itu adalah pertama memberikan pelatihan terapi bagi anak-anak ini secara gratis ya, karena kita tuh lebih banyak mengurus mereka yang kurang yang kurang mampu. Satu, yang kedua melatih para orang tua dan ini berat sekali tantangannya. Mengapa? Karena para orang tua yang kami urusan orang tua maaf dari keluarga tidak mampu mereka ini kan juga kerjanya berat ya nggak punya pembantu gitu. Jadi kalaupun mereka dilatih mereka tuh tidak bisa juga menterapi anaknya Nah jadi apa yang kami lakukan sekarang supaya apa sih orang tua itu bisa lebih e, apa namanya berhubungan dengan si anak pola terapi ini kira-kira di enam bulan terakhir kami mulai rubah jadi anak-anak tuh lebih diajarkan dengan pekerjaan rumah tangga nah dari situ kami juga mengajarkan si para orang tua untuk bisa menyampaikan kepada tetangga jadi sosialisasinya itu bukannya kan kalau sekarang kan punya program uh, buat podcast menyampaikan kehalayak ramai gitu ya kalau kami uh, melatih anak mendidik keluarganya nah, hanya dari waktu ke waktu ketika kami ada acara conference atau acara seminar gitu ya Kami juga sampaikan gitu. Tapi ini lebih pada terkait tentang tadi apa sih simptomnya anak penyandang autisma seperti apa sih kondisinya gitu sehingga masyarakat lebih tahu oh kalau begitu namanya anak penyandang otis ya gitu. seperti yang kayak saya bilang cerita di masjid di malam tadi. Nah dari situ masyarakat bisa lebih berempati tidak kemudian mendiskriminasi kalau kata-kata tadi ya apalagi sampai membuli. demikian Bapak.
0: Wah luar biasa sekali ya teman-teman yayasan cinta harapan Indonesia autisme ini walaupun belum ada program terkait isu Diskriminasi ini tapi ada hal-hal lain yang sudah dilakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Zufika tadi ya Pak. Kemudian Pak menurut Bapak sendiri bagaimana cara mengubah perspektif masyarakat yang masih memiliki pandangan atau sikap mendiskriminasi terhadap anak dengan autisme?
1: Okay. Ini yang kalian buat salah satunya podcast ini bagus sekali ya gitu karena ini membantu ya membantu kan ini kasih contoh analogi kita ini waktu lahir kita kan nggak tahu apa itu antara wajah marah sama wajah bahagia ya enggak kita mulai tahu ketika orang tua kita apa sama apa menghibur kita cilukba gitu kan oh jadi ya kita tahu nih gitu ya terus orang tua kita ngajak kita ngobrol kita pelan pelan jadi paham nah masyarakat juga begitu ya kita tidak bisa mengharapkan masyarakat seketika menerima karena wajar saya katakan tadi semua orang kan hidupnya nyaman kalau dalam lingkungan tetangga tiba tiba ada anak tetangga sebelah ngamuk keluar dari rumahnya tantrum Terus lempar-lempar batu, kena kaca rumah tetangga. Siapa yang nggak marah, betul nggak? Ya. Namun dengan sosialisasi seperti ini, lama-lama jadi orang tahu. Oh, ternyata dia tantrum nih gitu. Paling tidak si tetangga itu nggak membentak si anak, nggak mencerca si anak. Karena kok dicerca, anaknya sih nggak ngerti orang tuanya sakit hati. Satu. yang kedua si anak kena dibentak, tambah tantrum, tambah heboh lagi. Nah, dengan sosialisasi-sosialisasi yang kalian lakukan eh, maka lambat laun orang mengerti ya. Oh, ternyata begitu ya kayak tadi kan saya jelaskan bagaimana cara menghadapi anak penyandang autisme. Yang kedua, pemerintah harus melakukan dan sudah melakukan ya, pemerintah juga sudah mulai melakukan. Banyak juga NGO-NGO lain mulai melakukan. Harus masif ya Pak Zul, harus ya, harus. Karena saya lupa data terakhir ya, rasanya itu kalau nggak seratusan ribu, berapa ratus ribu anak penyandang autisma itu, atau mungkin saya lupa ya, apa mungkin sudah hampir mencapai angka satu juta? Itu yang terlaporkan, ya. Dan itu banyak orang yang masih belum mau melaporkan. Artinya ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kalau si orang tua itu jangan nggak bilang sama tetangganya tentang situasi anaknya, misalkan nih anaknya tiba-tiba lepas dari rumah, ibunya lagi ketiduran kecapean, anaknya lepas ke tetangga, apa ngacak-ngacak, kan nanti bisa di atau tiba-tiba misalkan ngapain sepeda orang gitu, sepedanya punya anak remaja juga, kan tuh bisa dihajar habis itu si anak, ya gitu, yang menghajar nggak paham, ya kan gitu. Jadi, sosialisasi seperti sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan agar lambat laun, betul-betul masyarakat punya, kalaupun tidak berempati, punya pemahaman. Ya, tidak bereaksi negatif. Itu dulu yang kita harapkan. Tidak bereaksi negatif, tapi bereaksi netral. Begitu, Rifka.
0: Oke, jadi, seperti itu ya, Pak. Nah. Buat teman-teman, sesuai dengan yang sudah Bapak Sulfika sampaikan tadi, jadi salah satu caranya bisa dengan melakukan sosialisasi seperti podcast ini ya Pak, untuk ya. mengubah perspektif masyarakat yang masih memiliki pandangan atau sikap mendiskriminasi terhadap anak dengan autisme. Nah kalau begitu Pak, jadi Bapak sendiri, adakah saran dan masukan yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa ya. kedokteran, untuk berpartisipasi dalam mengurangi diskriminasi terhadap anak dengan autisme Pak?
1: wah bisa banyak sekali sebetulnya ya tergantung tingkat kesibukan kalian nih, <laughs> ya. ada bisa program yang seperti ini ya, ada juga bisa ada sekelompok ada satu univers- universitas kedokteran Atmajaya, ya mereka baru buat konser, ya baru aja berlangsung konser, ya konser uh, untuk uh, membawa apa temanya itu Maharata, Maharata itu apa kemarin artinya kalau saya lupa ya. intinya juga menggalang dukungan ya. Jadi sambil mensosialisasikan pada masyarakat, galang dukungan untuk membantu anak-anak penyandang autisma. Ada juga kelompok dulu di Bintaro namanya Bintaroran gitu. Buat acara jalan buat acara lari ya, lari pagi gitu ya rame-rame sambil sosialisasi gitu. nah karena kalian anak-anak kedokteran kalau mau lebih jauh lagi mungkin bisa juga memberikan apa namanya sosialisasi tentang nutrisi ya nutrisi kan gini salah satu yang paling pantang buat anak yang autisma apalagi waktu dari kecil ya itu adalah gula dan tepung gula dan tepung kemudian kenapa ini Jadi salah gini, ditemukan bagi anak yang autisma itu sistem pencernaannya itu enggak beres. Jadi tepung itu dan gula itu waktu diserap oleh tubuh, nanti kalian lebih jago nih, daripada saya ya. Dia itu tidak dipecah secara tuntas sehingga ditangkap oleh uh, otak itu seperti menangkap katanya kayak menangkap uh, apa heroin. Dan kalau itu terjadi saat dia lagi apa tantrum, makanannya itu Maka setiap kali makan itu tubuhnya itu terpancing untuk tantrum. Nah, ini terus terang banyak sekali keluarga-keluarga anak yang autisma juga kadang-kadang tidak peduli, gitu. Karena repot, gitu. Jadi dulu ya anak saya rehan itu sampai umur berapa belasan tahun tidak bisa makan tepung terigu. Jadi kita buatnya pakai tepung beras. Enggak boleh minum susu. ya, termasuk susu soya tidak boleh gitu. Itu yang paling jahat karena proteinnya nggak bisa dipecah. Tidak boleh pakai gula diganti sama stevia. Tapi stevia itu kan juga mahal gitu ya. Jadi anak saya itu dulu waktu sampai sebelum otis ke ter- terdiagnosa, ter- ter- kan dia tumbuhnya gemuk gitu. Nah, begitu ketahuan dia penyandang autisma, diet ketat. Diet ketat, ada minum lebih kurang 11 macam vitamin obat. Jadi badan jadi kurus. Nah, kadang ada orang tua yang enggak tegang lihat anaknya kurus. Ya gimana enggak kurus, enggak boleh mekan uh, semua biskuit, tidak boleh. Susu, tidak boleh. Gitu. Nah, ini butuh uh, apa namanya, sosialisasi dengan cara berbeda. Dan kalau yang bicara dengan masa itu para ibu-ibu dokter muda, calon-calon dokter, uh, mereka mungkin lebih tambah percaya si para masyarakat ini. Kemudian dari sisi Mungkin kalau di fakultas kedokteran kan ada sebagian uh, universitas di mana psikologinya itu masih gabung ya sama fakultas kedokteran. Setahu saya ya. ada yang pisah, ada yang masih gabung. Nah uh, perlu disampaikan juga tentang menjaga kondisi ibu selagi hamil. Ya. Nah, karena ada juga ini belum pasti tapi ada sebagian temuan ketika ibu itu stresnya berlebihan gitu ya dengan kondisi-kondisi tertentu. maka mengganggu perkembangan saraf anak si jabang bayi gitu. Nah ini juga perlu di apa disampaikan gitu ya. Nah, kalau banyak sih kalau kita mau ini ya gitu. Apa tergantung seberapa waktu dan energi kalian untuk mau melakukan kontribusi pada isu-isu ini.
0: luar biasa sekali ya Pak, saran dari Bapak uh, terima kasih banyak Pak atas sarannya, semoga dapat menjadi referensi untuk teman-teman semua dan diterapkan uh, ke depannya ya Pak ya. Uh, mm. Bapak, selanjutnya adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait topik yeah. dari diskriminasi terhadap anak dengan autisme ini
1: oke okay. pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau kita lihat diri kita sendiri kita kan tidak suka diperlakukan berbeda. Ini dulu kita ingat ya, gitu. Kan uh, kalau kita tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain, maka kita tidak boleh berlaku buruk pada orang lain. Hormatilah tetanggamu, maka mereka menghormatimu. Itu prinsip dasar dulu, gitu ya. Pada siapapun sebetulnya. Ya. Nah, kalau prinsip dasar dulu di kita bangun, kedua kita tambahkan pengetahuan, karena bisa saja seperti saya katakan tadi seseorang bersikap diskriminatif karena tidak paham ya, tidak paham adalah bersikap buruk, yang ketiga bisa juga seseorang itu punya situasi emosional juga sendiri dia sudah ngerti konsep menghormati orang lain dia sudah punya juga ilmunya Tapi dia juga lagi galau, lagi emosi gitu kan. Tiba-tiba ada anak tetangga, lempar pintu, lempar ya, kacanya pecah. Ya pasti marah juga, ya enggak sih. Gitu. Nah, lantas bagaimana? Ya berarti kita sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah bangsa perlu terus saling mengingatkan dan mendidik tentang pentingnya menjaga emosi. Karena dari situ bisa muncul kejelekan-kejelekan yang lain. Jadi dengan tiga hal itu. Uh, melalui program ini saya mengajak uh, kita semua mengajak kita semua untuk lebih aware untuk lebih sadar ya. karena apapun yang terjadi di tengah masyarakat mau tidak mau kita punya kontribusi mau tidak mau kita terdampak maka sudah sewajarnya kita semua bahu membahu untuk menjaga masyarakat kita begitu Rifka.
0: Okay, terima kasih, Pak, atas pesan yang Bapak sampaikan. Semoga kedepannya masyarakat Indonesia bisa menerapkan hal yang uh, Bapak sebutkan tadi, ya, Pak. In, uh, amin. Untuk pertanyaan yang saya ajukan sudah cukup, Pak Zulfikar. Terima Baik. kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya, Pak, sebelumnya, apakah ada closing statement, Pak? Sampai
1: ah, ya. Sampai um, ya. Mungkin seperti prinsip dasarnya YCHI, ya. Yayasan Cinta Harapan Indonesia. Kalau boleh saya mau sampaikan adalah uh, tumbuh kembangkanlah rasa cinta kasih kita pada siapapun. Karena cinta kasih itu layaknya hujan di musim panas. Akan meneduhkan, akan menyejukkan bagi siapapun. Dengan itu maka semakin tumbuh subur kehidupan dengan kedamaian. Itu saja.
0: Oke. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Kosting statement dari Pak Zulfikar. Terima kasih banyak kepada Pak Zulfikar yang sudah membagikan ilmunya dengan sangat luar biasa. Nah, sekarang gimana nih teman-teman sekalian? Baik sekali ya bahasan kita kali ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di kemudian hari ya. Dan berakhirlah kita di penghujung podcast kali ini. Untuk info lainnya mengenai aktivitas CIMSA, teman-teman bisa langsung cek ke Instagram at Sampai jumpa di Discover Session episode selanjutnya.